0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Saibsas und Maren Hoff und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Herzlich willkommen, ähm, sage ich einfach mal an alle, die zuhören und schön, dass wir uns äh, hören und sehen. Hm. Wir haben heute ein Thema. Ich spring gleich rein. Ja, weshalb. bitte. Um, und das Thema ist, wie du deine Familiengeschichte klärst mithilfe von Manifestationstechniken.
1: Ich bin so für gespannt.
0: Alle, ja, ich auch. <lacht> also für alle, die jetzt zuhören, wir sind gerade in der Reihe mit unserem Podcast, wo es zum zum großen Thema Manifestation geht, kannst da gerne mal durchbrowsen, wenn es dich weiter interessiert, Es sind ganz viele verschiedene Themen und eins ist eben, ne, ich arbeite ja sehr mit dem Klären der Familiengeschichte und ich war dann irgendwann, dass ich meinte so, also ähm, ich arbeite auch die ganze Zeit mit Manifestationstechniken und deswegen sind wir heute in dieser
1: Folge angekommen. Hm. Schön. Magst du uns einstimmen hier für heute?
0: Ja, bevor wir das schon wieder vergessen. Kannst du auch mal so durch die Gegend. Gucken. Und irgendwie drei Stunden später, warte mal, wollte mich noch einstimmen heute Morgen. Ja. Ähm, genau, bevor wir das vergessen, ähm, wir machen immer so einen kleinen Moment der inneren Einkehr, der inneren Ruhe, bevor wir dann in unser Gespräch starten.
1: Wir nennen das
0: die Einstimmung. Ich würde sagen, es ist eine Einstimmung in den Kontakt mit der eigenen Seele, in den Kontakt mit dem eigenen Körper. Und wenn du gerade zuhörst, dann darfst du einmal deine Augen schließen, wenn sich das für dich angenehm anfühlt und machbar. Und für einen Moment in die Ruhe mit deinem eigenen Atem kommen. Und wenn ich Ruhe sage, dann meine ich eigentlich, in die Aufmerksamkeit mit deinem eigenen Atem. Spür einmal wieder in dich einströmend, egal wie groß oder klein er nun gerade sein mag. Und wie er auch wieder aus dir herausströmt, sich aus dir heraus löst, Und dann lade ich dich ein, nochmal einzuatmen, ganz bewusst, und dir diesmal vorzustellen, dass mit deinem Einatmen das Leben dich küsst. Und mit dem Ausatmen kannst du einfach mal sagen, okay. Und mit dem nächsten Einatmen Stell dir vor, dass das Leben dir mit ganz viel Liebe begegnet und mit Liebe in dich hineinströmt. Und mit dem nächsten Ausatmen schau mal, ob es dir möglich ist, dem Leben zu sagen, ja okay. Und mit deinem nächsten Einatmen spür mal, wie das Leben seine ganze Freude über dich und deine Existenz in dich hineinströmt. Und mit dem Ausatmen. Schau mal, ob du mit Ja
1: dem Leben antworten kannst.
0: Und dann atme ein und atme aus. Und öffne deine Augen wieder und komme hier und hier jetzt mit uns an.
1: Maren, ich habe vor den Schreck gekriegt, als das Leben mich küssen soll. Ich war voll so What 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 What? what? Hier stand einfach nur irgend in meiner Vorstellung irgendein so beliebiger Kerl vor mir und wollte mich küssen und alles Was? und ich war so what? what? Geh weg! Was ist hier? Also ich bin ich, ich sollte das nochmal machen. Mein Kopf war sehr damit beschäftigt, irgendwie abzuwehren, von fremden Leben geküsst zu werden oder sowas. <lacht> Falls dir das auch so ging, alles wird gut, es ist nur deine Fantasie. Ähm,
0: ich muss mal gerade alle abholen, die vielleicht gerade eine super schöne Erfahrung hatten Ja, und bitte, jetzt mach denken, das. Gott im Himmelswillen. Ähm, Ich weiß, dass das überraschend ist, die Vorstellung, dass das Leben dich küsst. Aber vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das Leben eins von den Guten ist und auf deiner Seite ist. Und wenn du dir das vorstellst, dann ist das kein komischer Typ, sondern ist das alles um dich rum. Der Wind, die Sonne, die Vögel, das Meer. Und stell dir mal vor, die sind wie in so einer Freude über deine Existenz. Und ich glaube, wenn du dir vorstellst, dass das wie so ein schöner Windhauch
1: ist, dann ich berühre, Genau das ist, ist das... gerade passiert. Ach. Genau als du angefangen hast, das zu sagen, ist, also bevor du deinen Satz zu Ende gesprochen hast, war ich, ah ja, wenn das so ein Lüftchen ist, dann geht das klar, das ist super. Und in dem Moment ist hier alles so klick, 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 klick aufgegangen. Und jetzt ist es schön. Danke, Maren, dass du mich hast. Ja, sehr gerne. Hast. <lacht> Oh also ja,
0: ähm, voll drin.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: interessant, weil was hier natürlich gleich losgegangen ist, ist, ähm, oh, ich habe was falsch gemacht. Mhm, das Und spannend. das ist etwas, wo ich gerade mich Gott sei Dank total gut selbst drin abholen konnte. Ja. Äh, Werke Familiengeschichte geklärt, aber ich habe richtig doll kurz gemerkt, ah, das ist dieses, wow, jetzt bin ich kurz richtig überfordert von dem Augenblick von, da ist was nicht richtig angekommen, das, was passieren sollte, ist nicht so passiert, wie es geplant war, ich habe es falsch ausgedrückt, da habe ich was falsch gesagt, was hat nicht so, dass es bei der anderen Person? Ist irgendwas ganz Schlimmes bei dem anderen, bei der anderen Person passiert. Da war kurz so ein Moment von, So wie ich bin, ist falsch. Und das ist etwas, was ich tatsächlich in... Meiner Familiengeschichte, ne, bei uns war nicht so ganz so, so bin wie ich bin, ist falsch, aber es war ganz doll, was was war? Ich muss alles richtig machen, damit es den anderen gut geht.
1: Mhm, Und m-m. das
0: ist hier gerade, ne, so war so voll zerstört.
1: Oh, schön. <lacht> so
0: sage ich jetzt mal kurz, kurz einmal so einen ganz typischen alten Satz äh, erwischt von: ähm, Ich muss alles richtig machen, damit es den anderen gut geht. Und dann zu merken, ah, warte mal, ähm, da kann ich mich selbst drin abholen, ich kann hier nochmal drumherum gucken und ich kann auch erkennen, dass es ein Geschenk ist, wenn es in dem Augenblick zerstört wird. Weil es geht ja nicht darum, dass ähm, ich irgendwas sage und dir geht es sofort gut, sondern es geht darum, dass wir in Kontakt mit uns kommen. Hm. Und Es ist immer eine wunderbare Lehre, wenn was kaputt gemacht wird.
1: (lacht) Sag das nicht zu laut, Maren.
0: Meistens, wenn etwas passiert, wo wir merken, oh, jetzt bin ich erschreckt oder jetzt ist irgendwas los. Das ist eigentlich immer ein ganz fruchtbarer
1: Moment. Tausend Fragen oder zwei Wenn du das so sagst, dann ist in meinen Gedanken, da hat sich jemand mit ihrem inneren Kind auseinandergesetzt und innere Kind Dinge geheilt und angeguckt. Sonst Mhm. wäre diese Beobachtungsgabe gar nicht da, sonst hättest du Mhm. einfach reagiert ohne, ohne diesen wenn. Abstand, dann hätten wir uns jetzt, dann wäre der Podcast jetzt zu Ende, meine Lieben. <lacht> dann ja. hätte, ich,
0: hätte ich gesagt, ich muss jetzt kurz stoppen und sagen, ja.
1: was du denn da die ganze Zeit? das war eine prima Übung. <lacht> machst du machst mir voll, was die Vorwürfe. Genau. Und, ähm, und ich würde gerne einen Schritt weiter gehen und dich fragen, was hat das, wieso konkret mit der Klärung von Familiengeschichte zu tun, dass man in der Lage ist, diesen Abstand zu haben. Vielleicht so ein bisschen, wie, was ist der Unterschied zwischen ich kümmere mich ausschließlich um mein inneres Kind und ich kümmere mich um meine Familiengeschichte?
0: Also das allererste, was dabei für mich nach vorne kommt, ist mhm. tatsächlich, wenn ich mich um mein inneres Kind gekümmert habe. Das heißt, ne, wenn ich erlebt habe, da ist Verletzungen der Kindheit passiert, die ich heute noch mit mir herumtrage und die, die äh, in Konfliktsituationen schnell hochkommt, ja. geh mir mal von dem, ich muss alles richtig machen, damit es allen gut geht. Der ist ja jetzt gerade da auf dem Tablett. Und ähm, dann in der inneren Kindarbeit in so ein Mitgefühl gehe mit meiner inneren Kleinen, die das Mhm. erlebt hat und die ähm, willkommen heißen kann und mich um dich kümmern kann. Dann ist das etwas, wo ich sozusagen fantastisch für mich nachsorgen kann. Ja. Und ich habe Tatsächlich dann aber auch in dem Augenblick, und ich weiß nicht, wie es anderen geht, kommen ja noch andere Gefühle mit hoch, wenn man sich darum kümmert, um die innere Kleine, kommt vielleicht eine Wut mit hoch, dass, äh, warum meine Eltern das äh, so gemacht haben und nicht anders. Da kommt äh, vielleicht eine ähm, Traurigkeit mit hoch über meine ähm, über alles, was damit über meine Familiengeschichte tatsächlich so wie sie äh, passiert ist, dann kommen also da kommen sehr viele Gefühle mit hoch und auch um die kann ich mich kümmern und manche sind aber mit Personen verhaftet. Also manche sind einfach auch mit meinen Eltern ja. verbunden ja. und ich habe gemerkt, dass ich mich für manche Gefühle, weil die mit meinen Eltern so stark verbunden waren, so sehr geschämt habe, dass ich die überhaupt fühle. Also ich habe mich geschämt, dass ich wütend auf meine Eltern bin. Ich mhm. habe mich. Ähm, äh, ich hatte das Gefühl, ich verrate meine Eltern, wenn ich mich um mein inneres Kind kümmere. Ähm, und das war ein Moment, wo ich anfangen musste, ähm, auch mich noch mal auseinanderzusetzen, wie ich wie ich mich mit, meinen, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinem verstorbenen Bruder, wie ich mich mit denen auch nochmal auseinandersetzen konnte. Und das ging über die innere Kindarbeit hinaus. Ich würde sagen, die war vielleicht der erste Anstoß und der, der, der Moment von überhaupt in Kontakt mit mir kommen. Aber ja. um, um das Gefühl zu haben, meine Eltern nicht zu verraten, wenn ich mich um mich selbst kümmere, muss ich da nochmal reingehen und gucken, Gibt es da noch was zu sagen? Gibt es da noch was zu klären? Muss ich vielleicht für mich wie so einen inneren Vertrag mit meinem Vater oder mit meiner Mutter lösen? Nämlich den mhm. Vertrag, den ich vielleicht als Kind geschlossen habe: ich werde immer alles dafür tun, damit du mit mir nur gute Gefühle hast. Ja. ja? Also, das ist so ein klassischer Vertrag, der geschlossen werden kann von einem Kind zu, einem, zu einer Bezugsperson. Und das ist dann für mich tatsächlich Klären der Familiengeschichte, diese alten mhm. Verträge aufzulösen.
1: Mhm.
0: Ja, dieses, das kann man, das spürt man erst viel später. Es ist ja kein Kind, das groß wird und sagt, ich habe irgendwie Vertrag,
1: Vatervertrag. <lacht> ich weiß auch,
0: habe ich alle, sind alle gut. So, das merken wir. Also, wir, man nennt das in der Therapie. Ne, in der Therapie tatsächlich, das ist ein Vertrag, den wir schließen, einem mhm. Elternteil oder beiden Elternteilen gegenüber. Und oft ist es so, dass man mit innerer Kindarbeit anfängt und dann merkt, was ist denn da noch, also wo kommt das denn her, was ja. ich da als Kind an Grundüberzeugung hatte. Und dann mhm. kann man da noch mal ein bisschen tiefer gehen.
1: Sag ich jetzt mal so. Ja, Danke. Schön, klar. Ich habe ganz viele Bilder dazu gehabt, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und ähm, eins dieser Bilder war, als wenn man so, ich sag mal, sich um das innere Kind kümmert und dann brauchst du aber, um dich gut um diese anderen Beziehungen zu kümmern, kannst du nicht aus dem inneren Kind-Modus kommen sondern musst wieder erwachsen sein und sagen, okay, hier ist das oder ne, wie verhalte ich mich auch zu Dingen, die passiert sind, die mich geprägt haben. Ähm, Thema Vergebung, Thema, ja, das ist das Erste, was hier hochspringt und äh, das kommt meistens nicht aus dem inneren Kind. Und es gibt natürlich noch viel mehr Themen als Vergebung, ne?
0: Und ich ich brauche ja auch, also für mich ist das auch ein ganz wichtiges Thema da drin, ist das Thema, ähm, den Mut zu haben, Grenzen zu setzen. Das haben wir ja
1: im,
0: viele Menschen haben das Problem im im Kontakt mit ihren Eltern. Die hatten das als Kind schon als Problem, Grenzen zu setzen und dann äh, später als Erwachsene dann auch. Und tatsächlich finde ich persönlich, wenn ich mich um meine innere kleinere meine innere kleinere meine innere kleinere kümmere <lacht> ja. zu viele ne? <lacht> <lacht> um meine innere, innere kleinere kümmere <lacht> ähm, nee zurück ähm, ist ja ein ernstes Thema wenn ich mich um die kümmere mhm. dann ist das sowas wie ähm, dann achte ich darauf dass die sich beschützt fühlt dann achte ich darauf, dass sie sich warm und sicher fühlt,
1: dass sie mhm. loslassen
0: kann und dass sie das, die Erlaubnis hat, voll sie selbst zu sein.
1: Mhm. Und das
0: geht, kann ich ihr geben. Und dann brauche ich aber wie so in mir auch noch einen aktiven Part, ähm, der dann Grenzen schützt. Weil meine Kleine schützt in dem Augenblick keine Grenzen. Nee, die
1: ist ja, ja spielen. Also,
0: ja, die spielt. <lacht> genau. Und ähm, dann brauche ich diesen, und das hast du gerade schön gesagt, wie so die ähm, diese innere Kraft auch und diese innere Kraft, die meine Kleine beschützen
1: kann. Mhm, mh.
0: Und diese innere Kraft in mir, die so voll in meiner Verbindung mit meiner Seelenkraft ist, die auch sagt, stopp mal, bis hierhin und nicht weiter. Weil meine innere Kleine muss ja beschützt werden. Ja. Ja, und das ist und, und diese Kraft zu haben, sich das zu erlauben, da ist eben ganz da ist es eben auch wichtig, dass wir dann die Familiengeschichte klären und damit wir das in uns möglichst fühlen können, weil zu sagen wir sagen das ja nicht wirklich unseren Eltern gegenüber in Gesprächen vielleicht schon, aber in der Arbeit ist es so, dass du dir zum Beispiel mal vorstellst, dass du im Kontakt mit deiner Mutter bist. Die ist nicht wirklich da, aber du stellst dir mhm. vor, du bist im Kontakt. Ja. Du übst sozusagen die Grenze zu ziehen. Du übst das in dem sicheren Raum, in dem du bist. Mhm. Ja, und das und das ist auch der Augenblick, wo Manifestationstechniken so gut helfen, weil du dir erlaubst, das zu fühlen, wie das ist, wenn du gesunde, liebevolle Grenzen setzen kannst, ohne dabei kaputt zu gehen, ohne überrannt zu werden, gucken, was du brauchst, um dich in dir gehalten zu fühlen. Und das kannst du vorher üben, damit das sich in deinem Körper in dir verfestigen kann, wie sich das anfühlt, das zu tun, so dass du dich da, was brauchst du, um dich dann sicher zu fühlen Mhm. in so einer Situation. Und je mehr du das quasi im Vorhinein übst, desto leichter wird es dir fallen, dann auch gesunde Grenzen im Außen zu setzen, in, in dann im echten Kontakt zum Beispiel mit einer Mutter oder einem
1: Vater. Ja.
0: Und ich habe die verrücktesten Sachen gehört. Also von, wenn man das geübt hat, dass dann hinterher was war wie, ich habe plötzlich einen Telefonanruf von meiner Mutter gekriegt und die hat sich bei mir entschuldigt. Ja. aus, dem, aus dem, Sie hat gesagt, aus dem Blauen heraus, ich habe gar nichts gesagt oder so, aber die Resonanz, die entstanden ist in dem Menschen, der die Arbeit getan hat, ist, dass sich etwas lösen darf im Außen. Nicht immer, aber ich habe das immer wieder als Rückmeldung gekriegt. Oh, ich hatte plötzlich ein ganz einfaches Gespräch und oh, ich Ich konnte plötzlich ganz leicht mit ihr spazieren gehen und sagen, du, das und das verletzt mich übrigens immer. Und sie konnte einfach zuhören. Und dann kommt so ein bisschen der Stress aus einer Situation. raus.
1: Mir fällt da, wo du das sagst gerade, dachte ich, ja, das ist ganz oft wie sowas, wo man dann anfängt zu merken, dass es vielleicht doch noch was anderes als alle Sachen gibt, die man sehen und anfassen kann. Weil das so eine, weil das ja so erstaunlich ist, weil es kommt ja dann, es gibt ja eine, es gibt ja einen Zusammenhang mhm. zwischen, zwischen den beiden, zwischen der Handlung und dem Ergebnis. Und mir ist, als du das erzählt hast, gerade eingefallen, wie wir das in meiner Familie, ich muss mal gucken, wie ich das so gut formuliere, dass es klar und vage genug gleichzeitig <lacht> bleibt, ähm, ich habe das mit meiner Mutter zusammen mal in einem Erbschaftsfall innerhalb der Familie angewendet. Und am nächsten Tag war das Ding geregelt. Und es mhm. war total das Wunder. Also das war echt sowieso oh mein Gott, ich glaube es nicht. Das ist Ja, Ma, aber wir haben auch wirklich was gemacht. So. Mhm. Und es war dieser Moment und diese diese Handlung auszusprechen, was man der anderen Person eigentlich sagen wollen würde, wenn der ganze Stress nicht da wäre oder wenn die Gegenwehr nicht da wäre oder wenn, wenn man keine Angst hätte auf die Reaktion von der anderen Person und dieses sich so von der Leber zu sprechen ähm, und dann zu sehen, oh mein Gott, das funktioniert ja oder da funktioniert was. Wahnsinnig wertvoll. Ja, und ich
0: habe jetzt gerade auch nochmal so doll, da während du das erzählt hast, darüber nachgedacht, so Manifestation, ich übersetze das für mich immer, also weil das ist ja ein Fremdwort für uns und alle besetzen das mit verschiedenen, ne? wir hören das überall. So. Für mich heißt das, oder meine Übersetzung für mich ist, das, was ich mir wünsche, in mein Leben einladen.
1: Ja, das ist natürlich ein langes Wort. Ja. Ich glaube, deswegen benutzen wir wahrscheinlich die anderen das andere. Genau, aber das Interessante
0: ist ja, dass wenn wir sozusagen wie so die Arbeit tun, für das, mhm. was wir uns wünschen, mhm. dann, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist dann hinten dran auch oft sowas wie so, jetzt kann ich da mal einen Haken hintersetzen.
1: Ja. Ich habe ja die
0: Arbeit gemacht, das also ja. funktioniert total mit so Häkchen. Oh Mann,
1: kann man kann so Sternchen kriegen.
0: Und dann kann was in mir loslassen.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das ist so ein wertvoller Moment, weil wir mhm. ganz oft etwas, was zum Beispiel mit der Familie zu tun hat, das ist wie so ein alter Groll und den tragen wir mit uns rum und den liebsten würden wir den gar nicht sehen und den packen wir irgendwo in eine Tasche und ab und zu in... In, wenn jemand den falschen Satz in der falschen Tonart sagt, dann kommt der Groll einmal nach vorne raus und überfällt uns und dann ist mhm. die Situation dann schlimm. Und dann schämen wir uns hinterher wieder und ärgern uns und denken, so Mist, aber eigentlich ist der Groll auch sowas, wo man da möchte man am liebsten nicht hingucken, weil der ist ja auch nicht so hübsch, sage ich jetzt mal. Also mein Groll, ja. ich stelle mir gerade vor, ist nicht, besonders, <lacht> nicht so besonders repräsentabel. <lacht> aber das bedeutet, dass da immer ein Teil Anspannung ist weil da ist immer ein Teil diesem Groll gegenüber, der nicht gesehen werden soll und der am liebsten nicht raus und dann er, muss er doch irgendwer zwischen euch zwischendurch und Das ist aber doof, wenn er rauskommt. Da ist immer eine Anspannung mit dabei. Und in dem Augenblick, wo man aber sagt, okay, wir gucken uns das jetzt an. Was mhm. ist da? Was steht da dahinter? Was brauchst du? Wo? Was möchtest du eigentlich in dein Leben einladen, in deiner Familie? Ja. Ähm, dann kann man dahinter wie so ein Häkchen setzen und dann kann ja. das System auch mal loslassen. Und in diesem Loslassen von dem, ich habe mich da jetzt drum gekümmert, kann dann auch mal Veränderungen passieren, weil wir dann nicht mehr unter dieser Daueranspannung sind, die das ganze System auch in einer Art Daueranspannung hält, auch das mit unseren an ganzen Menschen, die da zu dem System gehören, sind auch in dieser Daueranspannung weil wir in der Daueranspannung sind im Augenblick, wo wir loslassen können, kann sich das wie so fortsetzen. Mhm. Und es ist dann wie so eine Resonanz, die dann passiert. Und das ist eine große Erleichterung tatsächlich. Und ist das nicht verrückt, dass diese Momente, wo du gerade sagst, das ist dann wie so ein Wunder, die sind dann trotzdem wie so, ach so, ach schön, ach ja, super, und dann geht's weiter. Und am liebsten würde ich dann immer sagen, Moment mal, Moment mal, hast du eigentlich mitgekriegt, was du getan hast? Mhm. Also auch mal eine Wertschätzung dafür ausdrücken, auch an dich und an deine Mom, auch jetzt nochmal rückwirkend für dieses Erbschaftsding, weil das kann ja sonst auch explodieren.
1: Ja, Ich sitze hier gerade, seht ihr nicht, ich sitze hier rum und nicke Marin zu. <lacht> und ich würde gerne nochmal äh, zurückkommen oder zusammenfassen, was, ähm, was Manifestationstechnik in dem Moment meint von dem, was wir jetzt äh, gesprochen haben. Und zwar ist die Manifestationstechnik, die wir anwenden in dem Moment, die du anwendest in dem Moment, ist, ich stelle mir schon mal vor, als ob das da ist, wie das ist, wenn das da ist. Ich hole das total in mein Gefühl, ich tue so, als ob. Was wir hatten in den verschiedenen Manifestationsschriften, Schrif- äh, <lacht> die wir zusammengefasst haben, war das so dieses, ich gehe voll in das Gefühl wie genau. fühlt sich das an, wenn das da ist? Und ich muss dazu
0: noch einmal kurz eine Anmerkung machen, ja. weil ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass egal, um welches Thema es geht, aber bei Familiengeschichte ist das eben äh, nochmal ganz besonders stark, ist, ähm, was sind die Blockaden? Ja. Weil wir haben wir haben ja dann, wir haben ja konstante Beweise dafür, dass es nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Also der, der, in, im, wenn das Wenn die Familiengeschichte nicht so schön war, wie wir sie gerne für uns gehabt hätten und wie wir sie jetzt eigentlich brauchen, sozusagen, oder wie wir, wie wir wissen, dass es uns gut tun würde, dann haben wir wahrscheinlich 20, 30, 40, 45, 50 oder noch mehr Jahre Beweise, dass es nicht geht. Mhm. Das heißt, die Blockaden in uns drin werden ganz schön groß sein. Wir kennen das von, wenn wir, ne, wir haben über Fülle manifestieren und Traumen manifestieren und auch da gibt es diese inneren Blockaden von ich habe Beweise dafür, dass das nicht funktionieren kann. Und bei der Familiengeschichte ist es eben auch und da sind sie echt massiv groß ähm, von das ist ja schon passiert und das kann ich jetzt auch nicht mehr
1: ändern. Ja. So ist das halt. Ja.
0: Und ähm, da kann ich einfach, da bin ich das Opfer drin. Um, und so wird das immer sein, denn das war immer so. Mhm. Und ich sage mal, die Manifestationstechniken, sich das vorzustellen, wie das ist, das ist sozusagen das Ende des Prozesses. <lacht> und davor ist sozusagen diese Arbeit mit, was in dir spricht da alles dagegen, was in dir diskutiert da mit dir, dass das nicht sein darf, was in dir gibt es da noch innere, treue Verträge, die sagen, äh, ja, Pustekuchen, wir haben uns hier aber verpflichtet, für immer und ewig ähm, für alle alle da zu sein und die gute Laune für alle äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Und und lass mich kurz zu Ende sprechen. Mhm. ähm, Um sozusagen an den Ort zu kommen, wo ich mir in mir erlauben, darf, das wirklich voll zu fühlen und an den Ort wollen wir kommen, weil dann greift die Resonanz in uns, ist es ganz wichtig, ganz ehrlich auf all das zu gucken, was da an Gefühlen hochkommt. Mhm. Weil nur wenn wir das wirklich ehrlich angucken und uns um diese einzelnen Punkte wirklich ehrlich kümmern, wird es in uns, an diesen, wird es in uns möglich sein, zu fühlen, dass sich das verändern darf. Sonst finden wir zu viele Gründe und Beweise dagegen. Und dann kommen wir in diese Hindernisse und wobbeln mit Manifestation und geraten in so eine Abwärtsspirale. Das heißt, ja. ich brauche diesen wichtigen Punkt vorher, damit ich das in mir erlauben kann, dass ich etwas verändern darf.
1: Punkt. Danke. Ich habe dazu mir gegen so zwei Gedankenstränge auf, während du gesprochen hast. Das eine, ich muss mal gucken, ob ich die zu fassen kriege, das eine war, das ist der Grund, warum so viele Leute sagen, dass Affirmationen alleine überhaupt nicht hilfreich sind, weil man da wie so ein Pflaster drüber tut, höchstens oder noch nicht mal ein Pflaster, sondern irgendwo so ein bisschen, ich sag mal, unverbunden auf jeden Fall So tut, als wenn alles okay ist und denkt, ja, wenn ich mir das jetzt ein Jahr lang jeden Morgen nach dem Aufwachen sage, dann funktioniert das schon. Es scheint Leute zu geben, bei denen das tatsächlich funktioniert. Ich finde das immer schwer zu glauben, aber sagen Menschen ja. Und bei mir ist es auch so, wie du das beschreibst, es gibt so Sachen, da ist wie so ein Gandalf, der steht da, du kommst hier nicht durch. Was sagt, du darfst dir noch nicht mal vorstellen, dass es so ist, wie du das gerne hättest, weil hier sind nämlich genau die Verträge und die Schwüre und die. Hier ist die, hier ist die Liste, warum du hier nicht mal hin darfst. Und okay, da muss man erstmal durch. Ja. ja.
0: Ich bin das hart irritiert von dem Gandalf-Bild, weil Gandalf weil der, ist ja
1: eigentlich was Gutes ist, ne? Ich ja, er ist doch so gut und so ein Beschützer
0: und
1: so. Ja, also aber so er ist so lässt so ein... sehr autoritär was nicht durch. Okay. Nehmen wir den, ja, Drachen funktioniert auch nicht bei den Kommt Ja, aber Drachen sind auch was Tolles. Also, dein Torwächter lässt es nicht durch. Der innere Torwächter sagt, nein, das ist zu gefährlich. Ähm da dürfen wir gar nicht, da darfst du nicht mehr hindenken.
0: Ja, und der ist ja auch, also was wir uns ja auch bewusst machen dürfen, ist das, was wir an Familienerlebnissen erlebt haben, das kann ja durchaus sein, dass das destruktiv ist. Also ich gehe jetzt davon aus, dass vielleicht Teile davon destruktiv waren. Vielleicht nicht alles, -hmm. aber destruktiv meine ich, nicht förderlich in der Art und Weise, wie du groß geworden bist als Kind. Ähm, nicht unterstützend, dann ähm, ist das ja so, dass die Art und Weise, wie wir groß werden als Kind, trotzdem immer noch die sicherste Art und Weise für uns darstellt, die wir uns vorstellen können. Okay. Auch wenn die schmerzhaft ist. Und der Schmerz ja. bedeutet Sicherheit. Ja, Das ist ein Paradox, in dem wir uns da befinden, aber deswegen kreieren so viele Menschen immer wieder die gleichen Lebensumstände, auch wenn sie für sie unangenehm und schmerzhaft oder traurig sind. Wir schaffen uns immer wieder das gleiche Muster, nicht weil wir irgendwie blöd wären, sondern weil sich das besonders sicher für uns anfühlt. In dem Muster wissen wir, wie wir zu funktionieren haben und alles andere ist neu und unbekannt. Und deswegen ist es so wichtig, in zum Beispiel in so einer Manifestationsarbeit, wo man dann auch sich um die Familiengeschichte kümmert, ähm, für Sicherheit zu sorgen, die nicht ans Muster geknüpft ist, mhm. Und zu erlauben, dass man, das wie so eine, ja, also das, mehr ja, Punkt, ich glaube, besser kann sich mhm. ausdrücken.
1: Ja, danke schön.
0: Aber um ich? das auch nochmal, ja. <lacht>
1: <lacht> ich wollte
0: tatsächlich mal fragen, du arbeitest ja auch sehr, also du arbeitest ja sehr viel mit Manifestationstechniken und dein Hauptfokus ist ja nicht offiziell die Familiengeschichte. Ich
1: ja, meine, du kommst du aber willst, um Familie du, nie rum.
0: Ja. Das heißt, das ist gar kein Thema, das nur mich alleine betrifft, sondern du hast das in deiner Arbeit auch ganz oft, oder?
1: Ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand das in seiner Arbeit wieso nicht hat, weil wir sind ja keine, wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Also es gibt immer immer Themen mit den Menschen, mit denen wir aktuell zusammenleben, mit denen mit denen wir zusammengelebt haben. Das ist gar nicht so der Ich versuche das gerade richtig auszudrücken, warte mal. Und bei mir ist gerade ein Familienteil nach Hause gekommen und hat Hallo (lacht) gesagt und deswegen war ich gerade hart abgedeckt Ich dachte, nein, jetzt nicht sprechen. (lacht) Und ähm, also äh, Familie, solche Themen tauchen immer auf. Egal in welcher Arbeit, ob man mit dem inneren Kind arbeitet, ob man zu Selbstliebe arbeitet, ob man zu Seelenverbindung arbeitet, ob man arbeitet von in die Richtung, was wünsche ich mir in meinem Leben, wir kommen ja alle aus einer Vergangenheit und aus einem Leben. Und das ist immer unsere Prägung, unsere Glaubenssätze sind immer der Grund, warum wir irgendwo nicht uns nicht trauen, irgendwo längs zu gehen. Und es innerlich verboten ist oder irgendwas in die Richtung. Und ich bin aber gerade gedanklich da und doch ist unsere Arbeit ja so unterschiedlich. Also das ist so wie, ja, da ist ganz viel thematisch irgendwie gleich und trotzdem ist es es was anderes.
0: Ja, also vielleicht ist es auch etwas, wo man sagen kann, die Familiengeschichte verursacht häufig und oft die allergrößten inneren Blockaden.
1: Was ja klar ist, weil woher sollen die kommen? Von MTV? Also ja, ein bisschen, weil wegen den Körperbildern und so weiter, aber ansonsten ist es einfach das, was uns prägt. Ja, also
0: ich ich kenne auch sehr viele Menschen, die dann sagen, ja, auch aus der Schulzeit
1: äh, ist ja Memo erlebt worden.
0: Oder also es ist nicht alles nur die meine Familiengeschichte, aber klar, es es, ist Viele von unseren inneren Grundüberzeugungen kommen vor allen Dingen aus dieser Zeit. Ne, man spricht ja von den drei großen Prägephasen. Das eine ist im Bauch, der Mama noch, dann die ersten drei Lebensjahre, in denen man groß wird und dann auch nochmal die Pubertät, weil sich das, da das Gehirn nochmal so massiv umbaut, mhm. dass man da so am meisten geprägt wird. Deswegen ist es tatsächlich auch, die Schulzeit kann auch krasse, innere Grundüberzeugungen noch mal prägen, wo ja. man aufpassen darf, was ja. da los ist. Aber ja, genau was nicht. sie
1: auf jeden Fall haben. Und weißt du, ich glaube, ich verknüpfe das so, weil meine Schulzeit war alles andere als schön und einfach. Und mhm. ähm, und es ist etwas, wo lange ich, äh, wo lange ich worüber ich sehr lange nachgedacht habe und auch immer noch nicht zu so einer richtigen Antwort gekommen bin. Und das ist nämlich sozusagen die Verknüpfung von dem, woher ich gekommen bin, wie ich in die Schule gekommen bin, wie ich aufgestellt war innerlich in der Schule, um dann... Also ich denke, wir beeinflussen mit dem, wer wir sind, ja auch das, wie sich die anderen uns gegenüber verhalten. Und deswegen, glaube ich, führt es bei mir ganz oft immer wieder zurück zu, okay, was habe ich dann gelernt oder was habe ich dann über mich gedacht, als ich in die Pubertät gekommen bin. Und ähm, ja, Punkt. Mhm. Ich wollte noch ganz woanders hin. Oder beziehungsweise, ich dachte gerade eben, mir fällt eine Übung ein für uns heute. Oh, also sag, mir, sag mir Bescheid, wenn du ready bist für Übungen. Ähm,
0: total. Ich hatte gerade tatsächlich noch eine Sache, die die ganze Zeit jetzt schon ein bisschen länger in mir rumgeistert, weil ich einmal erzählen wollte, wie so, wie so Sachen in so eine schöne Resonanz geraten können. Vielleicht machen wir das noch vor der Ja, Übung.
1: bitte, bitte. Ja.
0: Ähm, Und das ist tatsächlich eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja ganz lange ähm, schon, also von wegen so mit Affirmationen gearbeitet, schon seit ich 20 war. Und die haben ganz lange nicht richtig funktioniert, weil ich Mhm. mich eben noch nicht um meine Familiengeschichte gekümmert habe. Und vor circa, ich hatte ganz viel verstanden über meine Familiengeschichte, auch in einer klassischen Therapie, Gesprächstherapie. Und trotzdem hat sich nichts geändert, weil ich immer mich wieder in den gleichen Mustern äh, wiedergefunden habe. Und so, ich glaube, vor etwas über zehn Jahren habe ich tatsächlich dann mal wirklich angefangen, mich mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen, die zu klären. Und ähm, in der Zeit, als ich das gemacht habe, war eine große Sache, war wie so, ich habe mich, hab mich nicht so gesehen gefühlt in meiner mhm. Familie. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, war hab ich ganz viel mit mir alleine ausgemacht. Weil ich, weil ich, ich sage mal so, es, es wirkte auf mich als Kind, als ob die Erwachsenen schon so doll mit sich selbst beschäftigt sind. Wenn ich da jetzt auch noch oben drauf komme, dann äh, kippt das ganze Familiensystem. Ja. Und vielleicht kennt das der eine oder die andere, die jetzt gerade zuhören.
1: Ähm, vielleicht hat
0: es sich auch anders bei dir geäußert. Mhm. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und in
1: dieser ganzen Arbeit,
0: ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, in der Coaching-Ausbildung kümmert man sich auch nochmal sehr, sehr, sehr stark um die eigene Familiengeschichte. Ja. War irgendwann mal, das werde ich nie vergessen, dass es eine Session gab, wo ich mir dann, da hatte ich dann schon viel aufgelöst, deswegen kam ich dann an den Punkt, wo ich mir das vorstellen konnte, mir vorstellen konnte, dass meine Eltern mich sehen und meinem Leben und meinem Lebensentwurf, so wie ich ihn lebe, ihren Segen
1: geben.
0: Mm. Und mich wirklich sehen da drin, mm. mir damit ihren Segen. Und das hat sich wahnsinnig schön angefühlt. Also es ist eine unglaubliche, kann sich sehr bestätigend anfühlen, In, wenn du dir vorstellst, dass das, wie du lebst und was du tust, da kriege ich ein Gänsehaut
1: hier. Ja, tut ja.
0: Dass, dass da von liebevoller Seite liebevoll draufgesehen wird und ein Sieg, der Segen erteilt wird. Und wir atmen hier gerade mal kurz. Und wenn du das gerade hörst und dir es vorstellen magst, erlaub dir das mal kurz, dir vorzustellen.
1: Und weißt du was, machen? Nee, warte, ich bin noch nicht fertig. <lacht> Kannst du das ja. alles noch mal von vorne sagen? Und wir sagen hier mal offiziell, das ist unsere Übung für heute. Die finde ich nämlich, ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Übung. Und da mag ich das, was mir im Kopf war, gar nicht obendrauf packen, sondern lass uns das noch mal wie so von vorne noch mal machen. Also falls du gerade zugehört hast und dachte, oh, ich will mir das so gerne vorstellen, dann, äh, Maren, bitte hol uns da noch mal langsam rein, sodass wir uns das alle vorstellen können, weil das ist einfach so toll. Hm.
0: Okay, dann darfst du für einen Moment deine Augen schließen, wenn das gerade für dich machbar ist und angenehm. Und vielleicht magst du auch eine Hand auf dein Herz legen und eine Hand auf deinen Bauch wenn das gerade für dich möglich und angenehm ist. Und komm für einen Moment bei dir selbst an, jetzt in diesem Augenblick. Und weil ich gerade nicht weiß, wie deine Familiensituation ist, arbeiten wir jetzt nicht mit deiner echten Mutter und deinem echten Vater, Sondern wir erlauben jetzt, dass wie so eine ganz liebevolle Urmutter-Energie an deine Seite kommen kann. Du kannst dir mal vorstellen, wie so eine wundervolle, liebenswerte Urmama aussehen würde für dich. Welchen Körper die hat. Wie ihr Blick ist. Und dann spür mal ihren liebevollen, warmen Blick auf dich und dein Leben. Und dann lad auch wie so eine ganz warmherzige, kraftvolle Urvaterenergie. Mal vorstellen, wie würde der aussehen, dieser ganz liebevolle, beschützende, unterstützende Urpapa-Energie. Und ich bin sicher, dass du ein Gefühl dafür hast. Wir alle kennen diese Sehnsucht in uns. Und erlaub dir mal, dieser Sehnsucht wirklich wie so ein Bild zu geben, ein starkes, warmherziges Bild. Und du spürst jetzt den Blick dieser beiden auf dich. Du spürst, wie sie dich sehen und wie sie dich ganz liebevoll anblicken. Mit so einem Blick, in dem liegt die Gewissheit, du bist das Schönste für sie. Dass es dich gibt, ist wundervoll. Und die dir sagen, auch wenn du manchmal unsicher bist, finden wir dich wunderbar. Auch wenn du manchmal nicht weiter weißt, lieben wir dich. Und auch wenn dein Leben seine eigenen Schleifen gegangen ist, wir geben dir unseren Segen für alles, was du tust, für alles, was du jemals getan hast. Du bist genau so richtig. Wie du bist. Und stell dir mal vor, du könntest diesen Segen wie so ganz warmes Sonnenlicht in dich einatmen, wie so ganz liebevolles, wie so ein warmer Windhauch. Und erlaub dir das, dass dieses warme Sonnenlicht sich wie so in jeder Zelle deines Körpers ausbreitet. Und egal wo diese Ur-Elternkraft bisher war, stell dir jetzt vor, sie ist in deinem Rücken. Sie ist hinter dir und gibt dir jederzeit Kraft. Als ob dir so ganz liebevoll die Hände auf die Schultern gelegt werden könnten. Und Liebe und Kraft über diesen Händedruck in dich hinein. Berührung an der Schulter in dich hineinströmen Und dann erlaub dir mal, deinen weiteren Lebensweg vor dir zu sehen. Alles, was du tun möchtest, leben möchtest, erleben möchtest. Mit dieser Gewissheit, dass dir jetzt der Segen gegeben ist. Atme tief ein und vollständig aus.
1: Wie hm. passen gerade. Danke. Ich fühle mich sehr beschenkt in diesem Moment.
0: Das ist sehr wundervoll. Da freue ich mich sehr und tatsächlich wollte ich das ja eigentlich als Geschichte erzählen und das ist ah. vielleicht ein schöner Abschluss. Ich hm. wollte nämlich erzählen, dass ich das damals gemacht habe und mein Häkchen hintergesetzt habe mhm. und das vergessen habe. Ah. Und ein oder zwei Jahre später in einem Telefonat war mit meiner Mutter, und meine Mutter plötzlich zu mir sagt, würdest es dir helfen, wenn ich dir meinen Segen gebe.
1: Oh.
0: oh. Und ich dachte, ja, das, ja. also ich brauche ihn nicht mehr, <lacht> ich habe ihn
1: schon gefühlt,
0: <lacht> aber sag doch noch mal laut.
1: <lacht> ja, bitte. Also
0: das war das Gefühl. In dem mhm. Augenblick, als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, ich habe ihn schon bekommen. Mhm. Ich konnte ihn schon selbst fühlen, egal was bei uns vorher passiert ist und egal wie es war.
1: Mhm.
0: Aber es ist so schön, wenn ich es dich noch
1: mal laut sagen höre. Mhm. Wundervoll, wundervoll. Ich danke dir für diese Geschichte, Maren. Danke Mhm. auch.
0: Und ich sage mal kurz auch nochmal Danke an meine Mutter (lacht) fürs Interesse in Resonanz gehen. Und danke für alle, die ausbilden in die Richtung und alle, die den Weg gehen und alle, die sich darum schon kümmern. Denn die Resonanz auf dieser Welt ist so wichtig in dieser
1: Richtung. Mhm.
0: Danke an uns alle.
1: Und damit würde ich sagen, danke Maren für das schöne Gespräch heute. Ja, danke dir auch. Und bis nächste Woche.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns. Für mehr Inspiration folge uns auf Instagram oder besuche uns direkt auf unseren jeweiligen Webseiten. Unsere Adressen findest du unten in den Show Notes. Wir bieten beide Einzelbegleitungen und regelmäßige Kurse an. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Und wir hoffen, du gehst etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.